0: em uma dessas subidas de monte, nós encontramos os judeus mais loucos que vocês podem imaginar. Uma galera que adorava, uma galera que cria nos dons do espírito, uma galera que usava kippá, uma galera que usava tzitzit e que falava hebraico. Eu falei: "Da onde que são esses caras?" Há muito tempo atrás, eu era fotógrafo de casamento, e eu estava no casamento, e estava usando meu tzitzit, e aí chegou um cara que ele fazia parte de uma comunidade judaica ortodoxa, e aí ele falou assim, oh, você é judeu? Eu vi que você está usando o seu tzitzit. Aí eu, sim, eu sou um judeu. Daí ele falou, mas você é judeu por mãe? Aí eu falei, sim, sou por mãe. Aí eu falei assim, mas eu, eu, eu não... E aí eu falei, mas eu não, não me importo, porque Deus falou para Abraão que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias, todas as nações, todos os povos da terra. Não é só os judeus, ou não só os judeus, mas todos os povos da terra, né? Ele deu um passo pra trás e falou... Ah, mas tu é messiânico. E aí esse cara virou o rosto pra mim, e ele não falou comigo. E aí na hora de ir embora, eu tava guardando os meus equipamentos, ele passa por mim e cospe no chão. Que é um costume, é, de fato, de como se estivesse rejeitando, assim, né? Ele, ele passa por mim e cospe no chão. eu falei E aí eu, tinha, eu, eu já tinha essa convicção comigo, né? O maior judeu de todos os tempos mora em mim. O meu mestre, ele sofreu muito mais do que uma cuspida no chão. Então...
1: Fala galera, Jesus Cup, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cup Podcast, seja muito bem-vindo, olha só, tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus ou dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas e a gente tá muito feliz de te receber aqui, estarmos juntos, você que tá ouvindo, você que tá assistindo e eu tô aqui à mesa com Arthur Marx
2: E aí, Edu? E aí, galera? Meu co-host aqui
1: pra me ajudar nesse tempo de conversa. Vamos embora! Podcast de hoje? Meu amigo, Natanael Quinabem.
2: <risos> muito bom.
1: E aí,
0: Arthur, tudo muito bem? bom. Prazer, hein? Prazer é tudo meu. Que honra estar aqui com vocês. Alegria.
1: Obrigado. Direto de Criciúma.
0: Diretamente do interior de Santa Catarina, Terra do Carvão, Criciúma. <risos>
1: muito bom, muito bom. É, meus amigos lá do Telmo, da Vivi, Martinelli. Muito bom. E obrigado, cara. Obrigado por você estar aqui. E nós estamos empolgados aí para essa conversa, esse tempo.
0: Imagina, a honra é minha.
1: Ó, é, a galera, não sei se a galera consegue ver na câmera e tal, você tá aí com o seu kipá, né? E como é que chama esse, esse do lado? Dá, dá para levantar para mostrar a galera? Dá, acredito
0: que dá sim. Tzitzit. sei É, tzitzit. A galera que tá olhando aí no YouTube, tzitzit. A... É,
1: para quem não tá vendo, é, são, como é, como é que você descreve? É, franjas. 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 Né? franjas.
0: Ah, em Números capítulo 15, versículo 38... Não sei se já posso começar. Pode, mano. Já vai ver. começar manda a soltar ver. o verbo aqui. Solta o verbo. Basicamente, Números capítulo 15, versículo 38... Deus ordena para Moisés... Para que os filhos de Israel usassem nas quatro, nos quatro cantos das vestes... Tzitzit, ou franjas. Uhum. Essas franjas servem para lembrar dos mandamentos. Então, aqui eu tenho... Nos quatro cantos da, da, da minha roupa, eu tenho essas franjinhas... Uhum que me ajudam a lembrar dos mandamentos. Os mandamentos moram aqui? Não. Não. Mas é como a aliança do casamento. Eles, O amor, o casamento, não mora na aliança. Mas é uma lembrança, né? O anel que nós usamos no dedo, né? Eu não uso porque, infelizmente, eu tive uma alergia.
1: É mesmo. É
0: verdade. Daí, então, eu evito de usar. Mas o amor mora no meu coração. O amor pela minha esposa mora no meu coração. Uhum. Igual os mandamentos. Então, é uma lembrança. Eu lembro que um dia eu acordei e aí eu orava falando com Deus faz-me lembrar dos teus mandamentos a cada esquina. E aí eu tive uma impressão no meu espírito, que simplesmente disse assim, o tzitzi serve para isso, uhum. use.
1: Entendi. Então você, você não usava antes, aí a partir desse momento...
0: Eu, usava, mais, sabe, não, não não tinha tanto compromisso, digamos assim. E aí eu pensei, não, realmente. Então serve para que nós nos lembremos dos mandamentos. A palavra tzitzit, em hebraico, ela tem o correspondente numérico 600 se você for ver, eu dizer que não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas uhum. ele tem cinco nós aqui, cinco uhum. nós principais e em cada ponta ela tem quatro franjinhas. Uhum. Então tem, é, desculpa, tem oito franjinhas aqui, oito aqui, oito aqui. Em cada uma das quatro pontas tem oito franjinhas. Então se a gente soma 600 mais cinco mais oito, nós temos 613, uhum. que são as 613 mitzvot, os 613 mandamentos que são decorrentes dos dez mandamentos. Que Deus ordenou a Moisés no Monte Sinai. Muito legal. Nossa, interessante,
1: hein? É. Então, para você que está nos assistindo aqui, é, o Natanael, ele é judeu, ok? Que crê em Jesus, uhum. né? E frequentemente você vai falar aqui Yeshua, né? Yeshua. É. Você crê... eu, vou, eu
0: vou procurar falar Jesus para o pessoal entender mais fácil. Mas Yeshua. Mas
1: por que que se fala Yeshua para a galera entender?
0: Bom, Yeshua foi o nome que ele recebeu. Uhum. É, por exemplo. Uh, se eu for nos Estados Unidos, eu tenho um amigo meu, americano, e ele, me, ele não me chama de Nathanael, ele me chama de Nathaniel. Uhum. Porque a gente tem algumas é diferenças. Verdade. É, a gente tem algumas diferenças. E o nome Yeshua, ele sofreu uma tradução para Jesus. Né? Hum. Primeiro foi Yeshua, depois Jesus, e aí depois acabou virando Jesus. Inclusive, a letra J, ela não existe no alfabeto hebraico, por é exemplo. É mesmo? É, ela não existe. Então, por exemplo, Javé, né, o pessoal fala, a letra J não existe. Então, Jesus foi, de fato, uma tradução. Ele não vai me ouvir se eu chamar de Jesus? Não, com certeza ele vai te ouvir, né, porque ele sabe essa tradução. Mas nós, como somos de uma descendência judaica, aí nós preferimos chamar ele pelo nome que ele recebeu, de fato. Né? Mas eu vou procurar falar Jesus para que o pessoal entenda, porque às vezes eu falo Yeshua... A gente já conversou sobre isso, pessoal, acho que eu tô falando de outra coisa, sim. ou que eu não acredito em Jesus, então quero que fique muito claro, sim, nós acreditamos no Mashir, no Messias e Yeshua, Jesus.
1: Muito bom. E aí, lá em Criciúma, você faz parte de uma, de uma comunidade. E, e como é que foi essa? É, você, desde criança, envolvido, como é que é a sua história com, é, com Deus?
0: Muito bom. Eu vou tomar um pouquinho de tempo aqui, porque essa é a primeira vez que eu vou contar a minha história publicamente, eu esperei uhum. o momento certo, e eu acho que a Xem preparou esse momento para gente. Eu cresci num ambiente religioso, onde nós já acreditávamos em Yeshua. Uhum. Então, eu não vim do judaísmo e me converti a, ao cristianismo, ou então algumas pessoas acham que eu, eu vim do cristianismo e me converti ao judaísmo. né? Eu cresci num ambiente religioso, na minha família nós mantínhamos algumas práticas judaicas, mas nós não sabíamos. Por exemplo, a minha avó, e aí provavelmente a mãe da minha avó também, elas faziam toda semana um pão tradicional que nós no normalmente comemos no Shabat, no dia de hoje, né? Antecedendo o Shabat. tô
1: toda... gravando aqui numa, numa sexta-feira.
0: Exato. Toda semana a minha, a minha avó limpava a casa na sexta-feira, por exemplo, preparando para a família chegar no sábado. A minha avó não trabalhava fora. Ela era uma dona de casa, então ela podia limpar a casa na segunda, na terça, em qualquer dia. Mas ela limpava justamente na sexta-feira, porque foi passado para ela que no sábado era o dia de reunir a família, no dia de descansar. Então ela ensina isso para minha mãe, a minha mãe ensina para mim, e eu vou ensinar também para minha descendência. Então a gente tinha alguns costumes, mas ninguém sabia o porquê. Por exemplo, a minha mãe costuma fazer os pães tradicionais que nós comemos no Shabbat.
1: Que é uma trança, né?
0: Exatamente, minha mãe costuma fazer ainda, porque uhum. a gente não sabia. Meados de quando eu tinha meus 14, 15 anos... Nessa comunidade religiosa que eu já fazia parte, o grupo de jovens, os adolescentes, nós tivemos um, se eu posso falar assim, um despertamento por parte de Deus de nós começarmos a buscar mais. Não tinha nenhum problema com a comunidade, mas parece que a gente não era impulsionado a nos aprofundar mais em Deus. E a gente começou a subir os montes. Inclusive, os nossos líderes não, não curtiam muito, porque. O que, que os jovens de 14, 15 anos estão fazendo na madrugada no monte? Então, era, era meio estranho assim. Então, a gente meio que fazia meio que escondido isso. E ali no monte, eu comecei a ter as minhas primeiras experiências de fato com Deus, assim, falei, existe algo além das quatro paredes da igreja, daquilo que a gente sente lá. E eu praticamente me sentia um morto, né, dentro da igreja. E aí, encurtando um pouco a história, em uma dessas subidas de monte, nós encontramos os judeus mais loucos que vocês podem imaginar. Hum. Uma galera que adorava, uma galera que cria nos dons do Espírito, uma galera que usava kipá, uma galera que usava e que falava hebraico. Eu falei, da onde que são esses caras? E aí, enfim, a gente... Praticamente, eles subiam no mesmo dia que nós subíamos. Então a e se... e eles subiu um monte também ali. Eles subiam um monte. Olha então, a gente se encontrava ali. Até que, determinado dia, a gente chegou exatamente no dia que eles estavam chegando. E aí, a gente teve a oportunidade de entrar numa rodinha de conversa antes de subirmos, de fato, um monte. E aí, a pessoa que estava falando conosco, que começou a... a ministrar ali, era o meu atual rabino. Essa é a atual comunidade que eu faço parte, né? Dos judeus malucos. E aí, <risos> e aí, no final das contas, ele começou a falar. E aí, resumindo, ele disse... Cara, por que vocês não vão lá fazer uma visita? Numa sexta-feira? Que é tradicional, a gente estuda a Torá e tal. E aí, a gente... Gurizada, a gente gostava muito de uma música mais intensa. A gente perguntou, e aí? Como é que é a adoração de vocês? E aí, o Rabino falou... A nossa adoração é desesperada. Aí, nós... Mas e o estilo musical? Como é que é? A nossa adoração é uma adoração desesperada por Deus. A gente já entendeu, mas... E a música? Como é que é? Como é que vocês tocam, assim? É uma adoração desesperada. A gente concluiu. Ok, ele não vai falar. A gente precisa visitar.
1: E aí, enfim... Isso, isso, isso aí é bom. Esse marketing é, é bom. Né? É, não, e segurou. Gostei, gostei. Segurou. gostei.
0: Não, Rabiru segurou. E aí a gente foi visitar. Bastou uma sexta-feira pra gente falar assim, ó. Parece que... A peça de quebra-cabeça que estava dentro da gente, a gente conseguiu ver, ver a imagem completa uhum. quando a gente se conectou com a comunidade. Eventualmente, nós não passamos de cara para a comunidade, né? não tinha como. O nosso Rabino ele sempre ensina que, para nós resgatarmos as raízes do judaísmo, nós precisamos celebrar o Shabat, voltar a celebrar o Shabat, ou seja, uma festa que nós celebramos toda sexta-feira em agradecimento a Deus, né, em lembrança à provisão que ele fazia chover, Todo dia, o maná que ele fazia chover todo dia... Mas na sexta-feira choveu uma porção dobrada... Para que no sábado eles pudessem descansar... Ficar com Deus, curtir com a família... E aí então a gente volta a celebrar o Shabat... Primeira coisa... E depois volta a celebrar as três principais festas... Que é a Páscoa, Pentecostes e Cabanas... Pesach, Shavuot e Sukkot... Começa a celebrar isso... Então a gente demorou um tempo... Até começar a ingressar nessa cultura de volta... Para as raízes judaicas... E, enfim, depois de muito tempo... Depois de a gente praticar, a gente, de fato, foi aceito na comunidade. Depois de eles olharem e ver que a gente não estava apenas empolgado, né? Porque não é simplesmente, que legal, gostei da música, gostei da palavra, quero passar para a igreja. Não, não, não faz sentido, né? Nós somos uma sinagoga hoje, né? Então, precisou analisar, o Rabino precisou analisar bem quem nós éramos e qual as nossas intenções, né? E aí a gente começa a resgatar tudo isso, mas até então eu não sabia que eu era de uma descendência. Então, eu tinha os costumes, a minha família tinha, eu não fazia ideia o porquê. Uhum. E um dos lemas da nossa comunidade até hoje é judeus e gentios sendo um no Messias. Uhum. Porque a nossa comunidade é uma comunidade de judeus e de gentios. Okay. Nem todo mundo lá é um descendente. Uhum. Então, como nós temos a visão da Brit Radachá, do Novo Testamento, uhum. nós entendemos que agora nós somos um
1: Sim.
0: no Messias, em Jesus. E aí, então o muro,
1: o muro foi derrubado pela cruz.
0: Exatamente. Então, facilitou, né? A gente acabou resgatando essas a, a prática das festas, os costumes, por exemplo, de usar kipá, os costumes de usar tzitzitzi, como os apóstolos, por exemplo, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ou o Shimon Kifa, Pedro, eles faziam. Eram judeus que receberam a crença no coração deles, caminharam né com o próprio Yeshua, no caso de, de, de Pedro, Paulo teve a visão de Yeshua, né? Mas, basicamente, quando a gente começou a fazer parte da comunidade, a gente Andou como uma família, né? Por muito tempo. E aí, em determinada vez, a gente foi numa conferência. E até então, quando eu entrei na comunidade, eu pesquisei, né? Fui pra internet, fui pra Google, fui pra site de genealogia para tentar achar alguma coisa a respeito da minha família. E eu não achei nada. Que Nabem é um sobrenome alemão, até então. Uhum. Eu sabia disso. Sobrenome alemão. Então eu não achei nada. Eu falei, ok, eu sou um gentil, mas a comunidade é judeus gentios, sendo um do Messias. Recebam. Estamos aqui. A gente foi numa conferência, e essa história eu nunca contei pra ninguém, né? principalmente publicamente na internet. A gente foi numa conferência uh, em novembro de 2013 com o Dan Duque, e o Dan Duque não sabia nada sobre nós. Né? A gente estava lá numa conferência como todo mundo estava lá. E a determinado momento, no último dia da conferência, ele chama o pessoal, o pessoal da nossa comunidade, algumas pessoas foram na conferência, nem né, toda a comunidade, ele chama algumas pessoas pra ir à frente. Porque Deus tinha falado com ele e alguma coisa ele ia liberar sobre nossa comunidade. E aí ele orou por todos nós, foi um grande mover da parte do Espírito. E aqui, todo mundo caiu no chão ali, eu, que normalmente sou uma pessoa que não choro muito e tudo mais, já tinha comentado uhum, com o Douglas, uhum. eu fiquei ali em pé recebendo. Sim. Eu sabia que Deus estava tocando todo mundo e estava me tocando de frente, eu fiquei ali em pé recebendo. Eu chamo
1: de ministério do Frozen. Só <risos> <risos>
0: congelado. Geladeira, velho. todo mundo caindo de salaço. Eu tinha um amigo que falava que era um. Ministério <risos> Geladeira.
1: Eu tenho um amigo assim também. Tem, né? <risos> não, eu vou Ele tava numa num, conferência com o Danduque também. E aí, cara, mesma coisa, eu fui pra frente e tal. E, meu, galera toda caindo e eu lá de pé. E nada. E vim orava por mim e nada. Tal. E beleza. Até que chegou uma hora que eu saí, né? Aí eu fui lá pra trás e eles estavam me ajudando a gente tinha levado os livros lá, eles estavam me ajudando aí eles falaram, ó, oh, você fica aqui pra gente ir lá receber oração? Eu falei, claro então, aí foi, uma galera da equipe lá pra frente, tal, recebeu oração e nada, cara ninguém e <risos> eles voltaram poxa, cara, você congelou a gente <risos> passou pra nós
0: <risos> mas basicamente isso Sim, né? todo mundo ali caindo, lá... e eu pensei eu, 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 uma vez só abrindo um loop aqui na história eu gosto bastante de contar a história, eu falo que eu sou o forte campo do judaísmo <risos> Na nossa, comunidade, na nossa comunidade, sempre quando eu vou ministrar alguma porção, lá eu sempre tenho alguma história de 10 que eu conto. Mas, basicamente, eu tinha um grande amigo, Gregory McNutt. Uhum. E uma vez ele foi ministrar na nossa comunidade. Então você já começa a ver que a nossa comunidade é estranho, né? É um pouco estranho, né?
1: Como é a adoração, desesperado. É, e ele
0: foi, Ele foi ministrar na nossa comunidade e aí, no final do culto, o nome da conferência era apenas um toque. Todo mundo acabado no chão. Todo mundo, todo mundo. Eu, obviamente, eu, eu, eu ministrava no altar na época, eu tava tocando, e eu tava ali no altar servindo todo mundo, eu falei, poxa, que legal, tá todo mundo sentindo aqui a presença de Deus, mas amém, eu tô aqui servindo, Deus tá me usando da forma que precisa ser usado, né? E eu vi o Gregory tomando um Gatorade depois do culto, que ele costumava fazer jejum todos os dias da, da conferência que ele ministrava, né? Eu vi ele tomando um Gatorade, amarrando o cabelo dele e dizendo, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. E aquela cena, tipo, me, me chocou muito, porque eu pensei, ele foi um instrumento de Deus usado pra, pra causar esse mover tudo daqui. E ele tá ali totalmente consciente daquilo que tava acontecendo. Uhum. E aí eu comecei a parar de me culpar, né? Porque muitas vezes a gente cria um estereótipo de que... Ok, Deus me toca quando eu choro ou quando eu caio no chão. Uhum. O próprio Dan fala assim... Eu não me importo se você caiu no chão, não. Pra mim é até melhor que você não caia, porque nem não causa tanto tumulto. Fica mais fácil pra gente caminhar e abençoar as pessoas que estão na sala. E aí, basicamente, tava todo mundo caído no chão. Eu tava lá de pé... E aí o Dan veio e me abraçou, e aí eu ouvi que ele falou pro tradutor dele, ó, eu quero que você traduza com teu microfone, aí. e aí ele disse, eu tô vendo na árvore, de... eu, 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 eu tenho muito medo de falar essa palavra, pessoal, vocês não tem noção, porque às vezes pode ser que eu falo a palavra errada, mas é genealógica. árvore genealógica, muito obrigado, Douglas. <risos> <risos> eu tenho muito medo, a minha esposa cobra demais, assim, ou nem fala às vezes, nem né? fim.
1: <risos> Ela tá ali, ó.
0: Mas, basicamente, na minha árvore... Uhum. Aí o Dan começou a falar. Eu tô vendo na sua árvore que tem um judeu... Ele não sabia nada a respeito de mim. Que tem um judeu, talvez ele até um rabino. Eu consigo ver ele. Ele orando pra que ele tenha na descendência dele um filho que acreditasse no Messias e que levasse essa bandeira pra frente. Por quê? Aí eu vou entrar... Vou abrir um outro loop aqui. Eu falo isso com todo, todo respeito aos meus irmãos judeus ortodoxos, né? É... Não tem muita concepção para o judeu ortodoxo o fato de que eu creia num Mashiach, num Messias que já tenha vindo. Entende? Então, basicamente, muitas narrativas, a gente pode entrar nisso um pouco depois, mas muitas narrativas são criadas para meio que... Eu não vou dizer riscado o mapa, porque parece ser um pouco pesado demais, né? Mas para que essas pessoas que ao longo das eras creram em Yeshua... Elas meio que.
1: Sejam caladas, não tenham. Canceladas.
0: Não tenham muita voz, exatamente. Então, no judaísmo, né, principalmente, o que o Dan viu foi basicamente uma pessoa que talvez estava com medo de ser expulsa da sua família, ou do seu clã, da sua tribo, e aí então ele orava, pedindo para que ele tivesse na descendência dele uma semente, um filho, que acreditasse no Mashir, no Messias, e levasse essa bandeira para frente. E ele só deu um tapinha nas minhas costas e falou assim: ó, that's you, my boy. É tu, cara. Aí, naquele momento ali, daí eu desabei. Não caí no chão, mas chorei muito. Naquele momento eu falei, cara... E aí, até então, eu nunca tinha encontrado nada sobre a minha descendência. Nada, hum. nada, nada. Na semana seguinte, eu encontrei tudo a respeito da minha família. É, eu encontrei é... que Knaben, por exemplo, é uma palavra em Yiddish. Yiddish é um idioma que nasceu na Alemanha. Porque muitos judeus, principalmente depois da diáspora, eles foram dispersos para o mundo inteiro. Muitos deles nasceram na Alemanha, e aí, então eles criaram como se fosse uma nova língua, que era hebraico misturado com alemão, que a gente chama de idish. Normalmente os judeus askenazi, que é os judeus que vêm dessa região, eles falam em idish E idish tem uma palavra que se chama kinab, que é garoto. Né? Então, eu sou o Nathanael garoto. <risos> não, não tão novo, mas sou o Nathanael garoto. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Eu comecei a encontrar daí, toda, aí começou a fazer sentido. Aí depois eu fui lá, comprei um exame de, de DNA justamente para comprovar e aí tudo começou a fazer sentido. Mas foi a partir desse momento que realmente Deus é, fala comigo e parece que o, ele tinha trancado o Google, né? Como se Deus tivesse trancado o Google qualquer site para que eu pudesse não ver até o momento que Ele quisesse liberar. Aí eu contratei uma pessoa, um genealogista, que um, um pesquisador de genealogias, né? que de fato foi atrás, na mão também, para descobrir. Ele descobriu, de onde minha família veio, daí ele linkou com o meu exame de DNA. Aí eu falei, agora sim, tudo faz sentido. Mas a conclusão disso tudo, o que, que muda para mim? Nada. Por quê? Independente se eu não tivesse, ou se eu tivesse um sangue judeu correndo nas minhas veias, o sangue do maior judeu de todos os tempos corre nas minhas veias. É, é isso que o Rabino, fundador da nossa comunidade, Beth Israel. Jonathan Kahn, é o fundador da nossa comunidade, ele falou, eu não me importa se as pessoas vão acreditar ou vão falar mal de mim, o maior judeu de todos os tempos, ele mora dentro de mim. Isso não tem como mudar. Então foi basicamente isso, fiz um resumão aqui, mas basicamente isso. Essa foi a forma como eu me, me encontrei com o judaísmo. Né? Eu vim de um ambiente religioso e aí eu fui a pessoa usada para resgatar essas raízes do judaísmo dentro da minha família. Em dois mil e em 2019, eu tive a oportunidade de ir para Jerusalém. E aí, um rabino, talvez ele era um rabino, ele fez o bar mitzvah, o meu bar mitzvah lá. Porque no judaísmo, o bar mitzvah é feito né com os 13 anos. Você já deve saber. E, basicamente, ele fez o bar mitzvah, mesmo eu já não tendo mais 13 anos, ele fez o bar mitzvah comigo. Daí ele falou, olha, quando você chegar na tua cidade, fala para a tua mãe que você fez o bar mitzvah. Porque o que ele pensava? É, a sua mãe é uma judia de fato eu sou um judeu por mãe, né? A sua mãe é uma judia, ela vai ficar muito feliz de saber que você agora tá resgatando a, 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 as suas raízes no judaísmo e tudo mais, né? Enfim, a minha mãe não fazia ideia do que era bar mito, né? Eu fui a pessoa, de fato, usada. Hoje os meus pais fazem parte da mesma comunidade onde nós, onde nós fazemos parte, né? Eu e minha esposa. Então, eu de fato fui essa pessoa que foi usada para trazer essas raízes dentro da minha família.
1: Interessante. Que massa. E como é que foi pra sua família? Assim, lá atrás, né? Esses primeiros momentos que você decide ir e se juntar à comunidade e então.
0: É bem estranho, né? Porque grande parte da minha família cresceu nesse ambiente religioso juntamente comigo. Então, para minha família, primeiro, é, é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente tem, às vezes, uma mentalidade dessa. Quando uma pessoa muda de igreja, a gente já pensa que a pessoa desviou, né? Ele não tá mais crente, por exemplo. Uhum. Só pelo fato, às vezes, de mudar de uma placa de igreja, né? E... Eu não tava mudando só de uma, vamos supor, uma placa de comunidade. Eu tava indo para uma cultura completamente diferente. Uhum. Então, nos primeiros momentos, a galera achava que eu era muito fanático. Até muito fanático, fica falando só de Deus, de Yeshua, esse negócio todo. Mas depois de um tempo, eles perceberam que eu não ia mais sair daquilo ali. E aí, então, eles precisaram aceitar. Uhum. Foi basicamente isso. Entendi.
2: É. E, e assim, uma pergunta também, é você falou que você veio de um contexto religioso, né? E sua família não tinha a noção dessa raiz judaica, né? Tinha costumes, mas não, não sabia. Quando você começou, teve algum tipo de é, problema, assim, da sua família em olhar e falar assim, ah, você tá mudando, sei lá, de, de religião ou algo do tipo? Porque muitos cristãos mais religiosos que não têm tanto... É, tanta informação, tanto conhecimento Acaba tendo muito enraizado uma teologia da substituição também, né? Tem então, muito antissemitismo Passou Sim. por isso?
0: É verdade A gente sofre com o antissemitismo até hoje é. é Essa é a verdade Eu lembro de uma situação que eu estava Há muito tempo atrás Eu era fotógrafo de casamento E eu estava no casamento E estava usando meu tzitzit e, e aí chegou um cara Que ele fazia parte de uma comunidade judaica ortodoxa E aí ele falou assim oh, Você é judeu? Eu vi que você está usando seu tzitzit Aí eu, sim, eu sou um judeu. Daí ele falou, mas você é judeu por mãe? Porque a, a tradição oral diz que o judaísmo só pode ser por mãe. Não pode ser por pai, né? Uhum. Tem alguns gaps aí, mas enfim. Aí eu falei, sim, sou por mãe. Aí eu falei assim, mas eu, eu, eu não... Acabo que eu não me importo muito, eu falei pra ele. Porque a promessa pra Abraão é que, em Abraão... E Abraão é o pai da fé. Abraão não é a mãe da fé. <risos> Abraão é o pai da fé, né? Então, como que a gente pode reconhecer que o judaísmo veio de um homem e depois... Do nada a gente reconhece que o judaísmo só vem por uma mulher, né? E aí eu falei, mas eu não, não me importo porque Deus falou para Abraão que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias, todas as nações, todos os povos da terra. Não é só os judeus, ou não só os gentios, mas todos os povos da terra, né? E quando fala todos os povos da terra, eu entendo que é todos os povos da terra. Ele deu um passo para trás e falou, Ah, mas tu é messiânico. E aí esse cara virou o rosto para mim e ele não falou comigo. E aí, eu, eu tive que fazer mais algumas fotos dele, inclusive, que ele era um convidado da festa. Isso já faz bastante tempo. E aí, na hora de ir embora, eu tava guardando os meus equipamentos, ele passa por mim e cospe no chão. Que é um costume, é, de fato, de como se estivesse rejeitando, assim, né? Ele, ele passa por mim e cospe no chão. Eu falei, e aí, eu tinha eu, eu já tinha essa convicção comigo, né? O maior judeu de todos os tempos mora em mim. O meu mestre, ele sofreu muito mais do que uma cuspida no chão. Então, eu tô sofrendo uma cuspida no chão, massa. Então, assim... Hoje a gente sofre muito com isso, né? A minha família, no início, eles não entendiam. Então, eles achavam assim, ó. Eu chegava, por exemplo, eu usava muito tempo a barba é muito grande, né? Eu, eu parei porque a minha barba não é tão boa quanto a do Douglas, que é fechada. A minha tudo é toda falhada. É tipo é. a mim, então. <risos> Desculpa. <risos> Foi indelicado. Era uma bacana. dica Acab... Eu Acabei de... É uma dica. Eu já percebi que eu vou tirar também. <risos> Meu Deus. Me perdoa, é, irmão, é, é, é.
1: Vamos fazer Só esse corte já, nota esse pedaço para mim, por favor. A
0: gente tem que fazer corte o podcast também, né? Isso. Praticamente. Mas, basicamente, a família chegava e falava assim, ó, você não vai explodir nada aqui não, hein? Tipo, o pessoal brincava é, assim, né? O próprio fotógrafo do nosso casamento, ele falou assim, que, que não tem nada a ver com os judeus isso, né?
1: Sim, exato. E o próprio
0: <risos> fotógrafo do nosso casamento falou assim, ó, seria legal se vocês, é, na hora depois da festa, eles se saíssem de dentro de um bolo e explodissem o bolo? <risos> <risos> não, cara, eu acho que, acho não. que eu não. Acho que não, seria acho, legal. É, acho que tá se confundindo as coisas. Então, a minha família tinha um pouco dessas brincadeiras e tal. Mas, principalmente depois que eles me viram na internet, eu acho que minha família começou a aceitar mais o fato deles depois terem visto eu ter algum tipo de voz na internet, né? Uhum, uhum. Ter algum tipo de alcance. E eles começaram a dar, talvez dar um pouco mais crédito do que quando eu ia nas festas de família com o meu Kipá, com o meu Tzitz. E talvez achava que era só mais uma moda que eu tava inventando na família.
1: É, o, o Kipá, né? que é algo também bem característico, né? Que, qual é o significado dele?
0: Bom, o pá, ele não tem nenhuma referência.
1: Então o pá é o... né? Mostra para galera. É.
0: Então. Aqui de lado uhum. dá para ver?
1: Uhum. E como é que faz ficar preso?
0: Então, aqui na minha cabeça fica preso numa boa, assim. Tranquilo. É, quem tem muito cabelo, às vezes eles colocam algum grampinho ah, tá. de cabelo. Por exemplo, o meu, o meu rabino, ele tem mais cabelo, então ele bota um grampinho preso ali. E é bem comum. É, se tu for em Jerusalém, literalmente tem que pá que é do tamanho dessa dessa roda aqui assim, ó. Uhum, então tipo bem não, não vai caber na, não vai ter como sentar ali direito, então os caras colocam um grampinho, mas o kipá, apesar de que ele não tenha nenhuma referência nem na Torá, nem na Bíblia da Chá, uhum. nem no Taná sobre usar o kipá, o kipá ele é uma lembrança do das roupas que o sacerdote usava, né, a mitra sacerdotal, sabe, a, a, que, que o sacerdote usava, então é uma lembrança, ele simboliza que nós temos uma cobertura acima da nossa cabeça, que de fato tem a mão do Senhor a respeito, a respeito das nossas vidas aqui, ó, cuidando de nós, né? É como se fosse um limite, nós chegamos até aqui. Mas daqui pra cima tem alguém, tem Deus, né? Tem o eterno Deus que está cuidando de nós. Para um judeu, é, a gente não pode fazer nenhum, nenhum tipo de, de culto religioso ou de cerimônia religiosa se não estiver usando um maquipá. Então, se você vai entrar, por exemplo, no muro ocidental, lá no Kotal, que é conhecido... Uh, naturalmente como Muro das Lamentações, né? Sim. Uh, não pode entrar sem uma kippá.
1: Eles então, ficam entregando lá para uh, os convidados. se você convidados. for, tem
0: uma caixa bem grande com, com um monte de kippot, que é o plural de kippah, uh, branca, para que você possa usar, para que, de fato, em respeito, você consiga usar ali, né? Os judeus dizem que o kippá ele é como se fosse uma, uma identidade para aquela pessoa. Então, se o kippá, por exemplo, ele é azulzinho, a pessoa se identifica com, com o Estado de Israel. Se o kippah é mais escuro, talvez mais preto, se identifica mais com o judaísmo ortodoxo. Nós, como temos uma visão do Messias, de Yeshua, é, a gente não fica tão, tão, vamos dizer, religioso ou legalista, né, tendo que usar o kippah em todos os momentos. Até porque eu mesmo, quando fui no Morro das Lamentações, por exemplo, eu tirei foto de um rapaz, um judeu ortodoxo, que estava com os zites estava lendo a Torá, inclusive. Ele estava de gorro. Ou seja, ele estava com uma cobertura, que é igual cabeça usar o chapéu. É, uhum. Então, o que não podia é ficar com a cabeça descoberta. Né? Então, o passa seria a mão do Senhor está sobre a nossa cabeça, tem uma cobertura é, acima de nós. Então, normalmente, como uma, um instrumento de identificação, né? é, é o branding dos judeus, né? uhum. como um instrumento de identificação, a gente acaba usando o kipá, porque é, acaba ficando fácil. Né? Eu, inclusive, usava muito o tzitzi, uso até hoje, né? mas nos casamentos, por exemplo, eu, eu usava o tzitzi, porque eu sei que despertava curiosidade nas pessoas. Uhum. E eu não tenho tanta facilidade de chegar nas pessoas e evangelizar, já plantar uma semente. Então eu usava alguma peça do uhum. judaísmo para gerar uma pergunta. E aí eles perguntavam, o que é essa moda aí que tu tá usando? <risos> Bom, tu me perguntasse, agora eu vou te falar. E aí então eu tinha uma oportunidade. Mas seria isso.
1: Muito legal. Você até comprou um chapéu, né? Porque os vídeos é, lá, né? Vídeo
2: é legal.
0: Comprei em 2019... Quando eu fui pra Jerusalém, a gente era louco pra ter um chapéu e de fato autêntico, né? Uhum. Feito à mão em Jerusalém. A gente foi numa fábrica mesmo, que eles fazem sobre medida. E eu provei diversos chapéus. E o que mais ficou legal foi um chapéu que é da linha racídica do judaísmo. Uhum. A linha racídica. É a linha racídica. A linha racídica seria uma linha mais ortodoxa, uhum. bem mais conservadora. Vamos dizer, os caras que normalmente a gente vê, ah, no, sei lá, no Instagram, no YouTube, que. Estão com chapéu, com bexê kaftã, com a roupa preta. Uhum. Geralmente são judeus... Eles só usam preto, né? É, normalmente usam preto. Depois a gente pode entrar um pouco nisso. Mas, basicamente, esses são os caras judeus ortodoxos, né? Os, os mais os mais conservadores. Quando eu fui comprar o chapéu... E uma coisa até interessante que aconteceu, porque... No dia seguinte, seria um feriado em Jerusalém. Um feriado como se fosse um ponto facultativo, assim. Uhum. Eles estavam celebrando uma festa, que era o Tube Shivat que é o Ano Novo das Árvores, que em nome fala que o homem é como uma árvore, né? E aí, então eles celebram, no começo do ano, como se fosse janeiro ou fevereiro pra nós, um feriado, que é basicamente o Ano Novo das Árvores. Aí eles celebram essa festa, comem só frutas nesse dia e tal. O vendedor falou assim pra gente, ó, amanhã o chapéu vai estar tá mais barato. Se vocês quiserem, vocês voltem aqui amanhã e vocês compram o chapéu mais barato. A gente pensou, que loucura, né? Ele poderia ter vendido pra nós. E nós estávamos prontos pra comprar. A gente saiu do Brasil. A gente estava comprando tudo que a gente podia, né? E, de fato, estava 200 reais mais barato Uau. no dia seguinte. Isso. E a gente comprou e a gente ganhou o case. Eu e meu rabino, fomos só nós dois na viagem. Então, a gente comprou o case do chapéu. E, enfim, foi muito legal. É, porque
1: tem que proteger ele. Precisa. E, e é mais caro, assim, mano. parado.
0: É, é, um pouco, é um pouco mais caro. Aí, no final das contas, quando nós estávamos na loja pra comprar, ele não me perguntou se eu fazia parte do judaísmo racídico. Eu, inclusive, perguntei, qual é a forma certa de usar o chapéu?
1: Eu pergu... Já deu a dica ali. Né? Eu perguntei pra
0: ele. E ele falou, olha, os mais ortodoxos, eles usam mais para baixo, tapando quase que o olho. Os mais tranquilos, eles vão usar bem aqui no, no, no topo da, da cabeça aqui, com, com a aba mais para cima. Mas ele não mencionou nada, assim, ó. Se vocês forem messiânicos, por exemplo, vocês não podem usar. Ou se vocês acreditam em Yeshua, vocês não podem, em Jesus, vocês não podem usar. Basicamente, indiretamente, né, ele perguntou se eu tinha o dinheiro. <risos> Foi basicamente
1: isso <risos> Pré-requisito,
0: é, o dinheiro isso, é, Tem o cheque pra dar aí pra gente? Ok Eu comprei e vim feliz com isso embora né Só que aí, aqui no Brasil acabou virando um pouco de polêmica Até eu, eu comecei a dar uma evitada de usar Porque algumas pessoas primeiro falaram que eu comprei o chapéu Pra incorporar um personagem Como se eu fosse um personagem Só que em 2019 meu Instagram Eu nem, eu nem usava muito meu Instagram assim, Então claramente não tinha a ver com isso, né? E aí, depois algumas pessoas começaram a me falar, cara, tu queres envergonhar a comunidade, a comunidade judaica, usando esse chapéu? E eu falei, de forma alguma, eu uso o chapéu justamente em lembrança a tantos sábios que vieram antes de mim. Muitos deles pagaram um preço de sangue para nós termos acesso a tanta sabedoria como nós temos hoje, né? Mas hoje o chapéu ele tem um significado bem parecido, inclusive, é, com o aquipá. Muitos judeus usam ou só o chapéu, ou às vezes o chapéu com a aquipá por baixo. Eu procuro usar agora mais internamente na nossa comunidade ou quando faço algum tipo de conteúdo, que aí as pessoas já acabam identificando que é o Natanael, uhum. o judeu que não pisca, que acredita em Ashur, <risos> <isso> é verdade.
2: <risos> o judeu que não pisca é boa. Olha, mas
0: seus você não pisca mesmo. Atenção total. Atenção total.
2: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. É, eu percebo que você é, fala bastante os termos né, em hebraico. Você aprendeu a língua depois que você... É, foi atrás?
0: Muito menos do que vocês, do que vocês pensam. É, <risos> muito menos do que vocês pensam. <risos> o meu rabino falou que cerca de 80 a 90% dos judeus eles não falam hebraico. Oh, por quê? Ah, alguém de vocês, por exemplo, fala grego? É, e o Brita da chá o Novo Testamento, até onde a gente tem conhecimento, ele foi, em foi escrito Isso. em grego. Só porque a gente tem uma tradução, então a gente acaba indo atrás. Hoje tem, a gente tem muito acesso ao conteúdo, por exemplo. Uh, judaico, ortodoxo, ou tanto judaísmo que crê no, no Mashiach, né? Nós temos conteúdo muito em português, muito já traduzido, né? Então, é importante que um judeu saiba pelo menos recitar as bênçãos em hebraico, as principais bênçãos das festas, por exemplo. Mas eu sou um estudante do hebraico, mas falo muito menos do que vocês imaginam. É mesmo? Muito menos do que vocês imaginam.
1: Legal. É... Você começou a fazer alguns... alguns... Não, deixa eu perguntar primeiro do, do judeu ortodoxo, né? É, eu lembro que quando a gente foi em Israel, eles nos levaram em um bairro de judeu ortodoxo. E eles nos falaram algumas coisas, por exemplo, que eles não tinham televisão e nem acesso à é, própria internet e tal. E era tudo muito limitado. Então, eu lembro que até passando, a gente via os muros e tinha notícias nos muros coladas, que era onde eles se informavam do que estava acontecendo e tal. Eu lembro de... É, adultos e, e crianças passando assim, todas vestidas e tal, e a gente tava passando com as nossas esposas e eles colocarem a mão assim, uhum. né, desviando o olhar assim, mas com a mão mesmo assim, Sim. quando passava uma mulher, né é, é assim é, qual é a convicção deles para serem é assim, terem esse tipo de costume
0: então, uh, uma coisa que é até importante eu deixar claro aqui, que alguém aqui no Brasil falou é, eu não lembro quem foi a pessoa, não vou citar o nome para não cometer esse erro, mas de cinco judeus caminhando juntos, a gente vai ter sete opiniões. Hum, entendi. Então assim, é, <risos> então, assim, não tem como eu dizer para ti, olha, eles fazem é isso, porque, isso. É, uhum. mas normalmente os judeus que vão ser mais tradicionais, que o celular deles é aqueles de lanterninha ainda, né? Não, não, nada de WhatsApp, Instagram, normalmente são os racídicos. Tá. Que aí é, é, a, é a linha mais... É até mais aquela
1: comunidade grande que tem em Nova York, por exemplo, é racídico?
0: A comunidade, não. É, tem um pouco de mistura. Tem mistura. É, tem mistura. Porque, assim, os judeus, por exemplo, os racídicos vão pensar de uma forma, tem uma linha do judaísmo que é a linha reformista, tem a linha mais conservadora. Então, a gente vai ter diferentes formas de pensar, né? E nós, obviamente, já pensamos diferente que nós temos a crença no machia. Uhum. Mas tudo isso, inclusive, uh, se você estiver com a sua esposa, por exemplo, e vai cumprimentar um judeu, normalmente ele não vai cumprimentar a sua esposa e tal. Então, tudo isso é uma forma de respeito, né? É uma forma de... É embelezar ainda mais o mandamento, né? O mandamento fala que não pode cobiçar, por exemplo, né? Então, a gente, eles embelezam ainda mais o mandamento, né? Ah, um dos mandamentos que Deus ordena né, em Levítico, que não era para cortar o cabelo redondo, ou em algumas traduções, não pode cortar o cabelo das têmporas, né? Que é aquelas, aqueles cachos, por uh -huh. exemplo. Exato. Vocês veem que eu não tenho, por exemplo, né? Mas, e muitos judeus ortodoxos também não têm aqueles cachinhos, né? Que fica uhum. caindo aqui, né? eles não cortam justamente essa parte aqui. Então, tem, tem uns que vem até na orelha, eles colocam para trás da orelha, tipo pequenininho, e tem outros que vai até a cintura. Então, os caras que muitas vezes querem deixar crescer mais, ou, ou, né, ou às vezes, até mesmo não olhar para sua esposa, por exemplo, para uma mulher, é, é para embelezar, para cumprir, cumprir ainda mais o mandamento, né? Ou, hum. Por exemplo, a barba, fala que não pode passar na valha e tudo mais. Ah, tem judeu que deixa a barba crescer, eles até dizem, né? Tem tem uma lenda do judaísmo que diz que a barba, ela nunca deve ter um limite para crescimento, ela deve sempre crescer Crescer e crescer. Porque ela demonstra como que está a sua espiritualidade. Quanto maior a barba, mais espiritual. Eu sou mais
1: espiritual nessa mesa. Você Obrigado é mais, mais Eu Sinto
2: algo aqui diferente.
1: Você já falou da dele, deixou claro. <risos> cara,
0: espiritual. E eu frio, frio total, né? Realmente. É, eu nem, nem é, né? tá tenho barba, cara. <risos>
1: Muito bom. Agora, há uma, é, um tema... Né, que está ligado ao judaísmo, que é a questão da prosperidade, né? E a gente tem essa, essa ideia né, do, do judeu ser alguém muito próspero ou em sua maioria, né? E, e aí a gente vê algumas coisas assim do, dos prêmios Nobel e das, das invenções e tal, e mesmo sendo um povo pequeno, né, em proporção à população mundial, como é relevante, né? Fala um pouco disso pra gente, que eu sei que você... Começou a fazer alguns conteúdos em, é, falando sobre isso. Né?
0: Então, a grande verdade é que nem todo judeu é rico. Uhum. E quando a gente fala rico, é o rico que as pessoas acabaram de pensar. De ter grana, de ter dígitos na conta. Por quê? Porque a verdadeira prosperidade não está relacionada diretamente ao dinheiro. Por exemplo, se a gente for analisar a palavra prosperidade no hebraico, nós temos a palavra Tsalah. E Tsalah significa... Um dos principais significados de Tsalar é avançar, por exemplo. Tem judeus, tem, é rab mesmo? tem rabinos, por exemplo, que eles são sustentados pelo governo de Israel para estudar a Torá. Ou seja, eles têm o sustento para, então, estudar a Torá. Quando perguntaram para os sábios, né? Quem é verdadeiramente rico? E eles responderam, rico é aquele que é grato com o que possui. Hum. Então... O judaísmo tem esse conceito de prosperidade, tem, tem esse conceito de viver contente com aquilo que possui e por isso que ele é próspero. Então, muitas vezes está mais para a mentalidade do que simplesmente para a quantidade de grana. Você pode, você pode ver histórias de grandes rabinos que precisavam pedir oferta para manter a sinagoga, por exemplo, na rua, sabe? E eram rabinos que eram muito prósperos. Uhum. Mas o judeu, desde que Deus lançou essa promessa... Sobre Abraão, o judeu nunca teve dificuldade de baixar a cabeça e de obedecer. A gente até costuma dizer dentro do judaísmo né, que é muito legal quando Deus revela o porquê de um mandamento. Olha, tu vai obedecer isso e vai te acontecer tal e tal coisa. Mas isso não é a motivação para que a gente obedeça. Hum. A motivação para obedecer é, ele falou, nós baixamos a cabeça e nós obedecemos. Então, para um judeu, eles viam oportunidades, por exemplo, onde todo mundo via uma oportunidade de quebrar a cara. Então, sempre para os judeus, eles acabavam dando, por exemplo, um bairro que era um banhado. Eles faziam daquele bairro o melhor bairro da cidade. Eles transformavam tudo aquilo que... A famosa frase de transformar o limão numa limonada, eles literalmente transformavam tudo aquilo que eles tinham na mão para fazer prosperar, para fazer avançar. Tem uma história muito interessante, que é de Yosef Hadzadik, José conhecido por nós como José do Egito, né? nós chamamos de Yosef Hadzadik, José o Justo. Ele é, primeiro, uh, ro rola aquela mentira por parte dos irmãos, né? dizendo que, olha, não, um bicho comeu ele, pai, aconteceu todo esse lance e tal. Na verdade, eles tinham jogado ele num poço primeiro, e aí do poço, José é vendido. José, então, avançou. Ele prosperou. Do poço, ele é vendido, da venda, ele vai para casa de um, uma grande pessoa influente no Egito, que era Potifar e aí na casa de Potifar ele meio que se torna o caseiro, o dono da casa de Potifar ali, José mais uma vez avançou, ele prosperou, hum. dentro da casa de Potifar rolou todo aquele lance com a mulher de Potifar e tudo mais, José vai preso, na prisão ele era tão bom e tinha uma administração tão boa, Deus estava com José, que ele se torna o líder da prisão, como se fosse o chefe da prisão José, mais uma vez, avançou. Ele prosperou. E aí vocês sabem da história. Os dois caras têm sonhos. José revela os sonhos deles. Depois o sonho do próprio faraó. E ele se torna uma das pessoas mais importantes do Egito. Né? Acima dele só tinha o faraó. Ele era a pessoa mais importante abaixo do faraó. Nesse momento, José recebe prosperidade financeira.
2: Entendi. Mas até
0: então, ele só estava prosperando. Hum. Só avançando. Salah. Ele avançou da, da, da cisterna para casa de Potifar, para venda, da venda para casa de Potifar, da casa de Potifar para a cadeia, da cadeia para governador do Egito. E aí ele começa a prosperar. E aí uma coisa que é interessante é que com essa bagagem toda que José teve, né, de, de tanto se dar mal, vamos dizer, que na verdade não estava se dando mal, mas eu estava preparando isso, esse caminho, né, a gente entende que toda prosperidade ela serve um propósito. Então muitas vezes, tem até um amigo meu que ele fala que se a gente não tem muita prosperidade é porque a gente tem uma falta de visão a respeito do nosso propósito. Então o judeu está muito conectado de que a prosperidade é uma ferramenta para que nós possamos ativar nosso propósito. Eu pergunto para vocês, para o que serviu a prosperidade de Yosef?
1: Para é, manter viva a família de Israel que tinha a semente do Messias.
0: Exatamente. Se... Iosef, obviamente, nos planos de Deus, ele ia providenciar alguma Sim. coisa, mas imaginamos que não, não, não tinha que não. Uhum. É, A família estava fadada a morrer... De fome. De fome. Uhum. Então, assim, toda a prosperidade, todo o dom, tudo aquilo que Deus nos entrega, ele serve um propósito. Então, a primeira coisa a respeito de prosperidade é saber que ela não está conectada com o dinheiro. Uhum. A segunda coisa a respeito de prosperidade é saber que nós precisamos buscar propósito. O propósito vai mover prosperidade.
1: É, eu vi, eu vi alguém dizendo isso. É que o que é ser próspero é ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida, né? E para alguns vai ser 5 mil reais por mês, para outro vai ter que ser 1 um milhão de reais por mês, porque é aquilo que ele tem que construir é gigantesco nesse sentido e tal. Então é ter o suficiente para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Né?
0: Exatamente. Prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas também é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, se você tem um casamento feliz, se você tem filhos que são educados ou são obedientes, por exemplo, se você é, tem a presença de Deus ou tem vitalidade, por exemplo, você é próspero. Né? Perguntaram para Steve Jobs, quando estava morrendo. E aí ele disse que a cama mais cara do mundo é a cama de um enfermo. Por quê? Ele poderia pegar toda a fortuna dele, mas não comprava o ele sair daquela cama. Uhum. Então, qual é a pessoa que prospera? A pessoa que vai ter um monte de dinheiro no banco ou é a pessoa que recebe uma cura de um câncer, de alguma doença em fase terminal e pode se levantar da cama. Essa pessoa avançou, ela prosperou. Então, está muito conectado a isso, né? Hoje existe muita narrativa, né? Eu sei que existem muitos livros que falam sobre a prosperidade judaica e eu, e eu entendo também que as pessoas acabam tendo uma sede por dinheiro, 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 grana, grana, grana e aí então acabam caindo no, nesse conto, né? Mas a verdade é que existem judeus, pessoas simples que, por exemplo, os racídicos, eles não têm o iPhone que às vezes a gente tem, por exemplo eles vão ter o celular de lanterninha. Não tem televisão, por exemplo. Então, assim, a gente vai dizer, esses caras são pobres, né? Na, na visão que a gente tem de que prosperidade é dinheiro, né? Mas, na verdade, a prosperidade está realmente em, em reconhecer o Senhor, em ter a presença dEle caminhando conosco e todo o acesso à sabedoria que nós temos é, vindo da pessoa do Mashiach e Yeshua.
1: Então, tá bem ligado à obediência, né?
0: Exatamente.
2: Até uma dúvida. É muito legal isso, inclusive, é, se, eu não, se eu não me engano, foi um vídeo sobre isso que eu comecei a seguir você quando, quando você fez. E eu fiquei até com isso na cabeça. Isso é um fundamento do, do judeu? Todo judeu meio que tem essa, essa visão a respeito de prosperidade? De entender que não é só uma questão financeira, mas é o avançar? É tudo. Isso é
0: algo que todo judeu carrega em si, esse ensinamento? Os mais conservadores, Sim. Só porque, como eu falei, existem muitas linhas do judaísmo e tem algumas linhas que vão até se aproveitar dessa narrativa para vender curso, para ah, é? escrever livro e tudo mais, né? Obviamente. Mas se você for perguntar para os mais conservadores, os rabinos, os senhorzinhos que estão lá sendo sustentados pelo governo, essa vai ser, de fato, é, a, a, o ímpeto que eles têm, né? e Isso me faz lembrar das palavras do Rav Shaul, do apóstolo Paulo, que ele fala que se você tem o que comer e o que vestir... Seja grato. Você uhum. já é próspero. Tenho meio que comer e investir. Nós hoje temos muito mais que isso, né? Então me faz pensar que talvez essa linha de acreditar que prosperidade é avanço, essa seria mais a linha é, é, que, que eu tô propenso a, a, a praticar ela, entende? Se Deus quiser me dar dinheiro para que eu possa cumprir um propósito de vida, ok. E muitas vezes por falha nossa, né? Por, por falta de visão, como a palavra de Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Muitas vezes por não ter visão, por falta de conhecer o nosso propósito, de buscar o nosso propósito, a gente às vezes não prospera. Porque se, o teu se a tua visão a respeito de propósito é pequena, a prosperidade que você precisa é proporcional à visão que você tem. Agora, se você tem uma visão grande a respeito do teu propósito, você tem algo grande pra fazer, pra executar o reino de Deus. A prosperidade que ele vai derramar é muito grande na sua vida. E a gente sempre precisa entender que toda a prosperidade também serve para o reino de Deus. Tudo que a gente tem, quem é que deu? É o próprio Deus. O nosso trabalho é apenas devolver para Ele, fazendo o reino dEle expandir aqui na Terra.
1: Eu, uma coisa que eu percebo, e você pode até me corrigir se, se a minha meu raciocínio não estiver correto, é que a, o judeu, é, por ter mais clareza de sua história, e a sua história fala sobre um povo escolhido por Deus, né? ele tem uma firmeza em sua identidade. Então, imagina você sendo comunicado o tempo inteiro. Você foi escolhido por Deus. Eu, nós fazemos parte do povo escolhido. Olha as promessas de Deus tá, sobre as nossas vidas e tal. Então, você tem essa firmeza na sua identidade e isso te dá muito mais ousadia, coragem de avançar. Então, por exemplo, muitas pessoas poderiam abrir uma empresa mas muitas ficam com medo, falando, eu vou abrir uma empresa, mas eu vou conseguir. Ah, mas eu não vou dar conta, certeza que eu vou falir. E alguém que tem firmeza na sua identidade, ele vai avançar com isso, hum. né? E o Dwayne Roberts, né, no, no domingo, ele contou uma ilustração, né? Na verdade, até uma história que né, nos ensina. Ele dizendo de um rapaz que ele é, foi fazer como se fosse o vestibular nos Estados Unidos, né? Eles têm uma prova depois, do, do terminando o high school, que aí, dependendo da sua pontuação, você vê a faculdade que você vai entrar. E aí ele foi fazer essa prova e tal, e ele não foi tão bem. Ele saiu da prova dizendo, poxa, cara, não fui bem e tal, não sabia várias coisas e tal, mas múltipla escolha, você coloca lá e vai, né? É, e aí, de repente, passou um tempo, chegou pelo correio para ele o resultado. E ele tinha tirado uma nota altíssima, tava no topo, assim. Né? tirou uma nota altíssima na, na, naquela prova e tal e cara, esse cara foi tomado de confiança falou, poxa, eu sei mais do que eu imaginava e aí ele começou a avançar e tal e fez faculdade e se tornou um mega empresário hum. muito próspero fazendo grandes coisas, entendeu? É, e foi assim, uma virada na vida dele entendeu? 20 anos depois, ele recebe uma carta entendeu? Da, do órgão lá da, que cuidava da prova dizendo, olha, a gente errou ele te mandou errado pra você o resultado, sua nota era, e era uma nota baixíssima. Entendeu? E aí ele falando sobre isso, cara. Ele entendeu que ele era inteligente.
0: Exato, exato. A mentalidade, na verdade, né, que Deus plantou neles por causa dessa promessa. Pronto, é isso que a gente é e pronto. É. E, essa,
1: e isso tá sobre nós. Né? Exatamente. Isso tá sobre nós essa mesa, né? Efésios vai dizer, vocês são escolhidos. Antes da fundação do mundo, é ele exatamente. te conhecia. Antes de ser formado no vento da sua mãe, ele sabia. Ele sabe o seu nome, né? Achei lindo aquilo que você falou, né? Que o Dante falou. Como é que é? Vocês estão escolhendo o nome pro seu filho, né? Sim.
0: É que a gente, a gente vai ter um menino. Uh -huh. Até eu acho que ninguém sabia disso. Eu Meu pod...
1: Deus. Vamos estourar o um negócio azul aqui.
0: É. Já <risos> uh, <puxar a> revelação. <risos> é, vai, vai. Ele na... <risos> quase
1: nascido. Né? Uh,
0: e aí, a gente... No judaísmo, né? Bom, vocês sabem disso, mas... Dar um nome uhum. para uma criança é algo realmente a criança vai carregar para o resto da vida dela aquele nome ali, né? Então não é um nome que vai ser bonito só na fonética, é legal para escrever, etc, que vai ser descolado entre os amigos ou vai ser bonito para o Instagram, mas de fato é algo que a pessoa vai carregar, né? Se a gente vê, por exemplo, Raquel que estava dando a luz a à... Benjamin, né? Que veio ser Benjamin, ela estava sentindo muita dor na hora que ela estava dando a luz uhum. e ela falou como eu tô sentindo muita dor, ele vai chamar Benoni, filho da minha dor, Uau. porque ela estava sentindo muita dor. E aí, Jacó estava muito feliz que ela estava dando um, um fi, mais um filho para ela, né? Primeiro veio José e depois veio veio Benjamim. Então Jacó estava muito feliz. Ele falou: Como assim? É, eu, tu tá sentindo dor, mas para mim é uma alegria. Ele vai chamar Benjamim, filho da minha alegria. Então assim. É um nome que a criança vai carregar pelo resto da vida, né? Então, eu e a minha esposa, nós estamos orando muito a respeito de que... Qual o nome que nós devemos colocar, né? A gente não quer simplesmente uma fonética bonita e tal. E aí, conversando com o Dan, ele falou que... Não precisa se preocupar, porque no momento certo... Deus vai revelar para vocês como que ele já chamou o seu bebê. Uhum.
2: Uhum.
0: E aí, tem uma situação na Bíblia... Que é Deus falando com o profeta Isaías. Ele fala, Isaías, não se preocupa. Eu já te conheço pelo nome... Uhum. É uma, uhum. da, é uma das únicas situações que Deus fala. Então, quer dizer, tem um nome que talvez não. Talvez não seja nem um nome que a nossa mãe nos deu. É. Mas tem um nome que ele mesmo nos conhece. Então, é muito interessante, né? Pra gente, pra gente. A gente talvez. Tá, muita gente tá ansiosa e fala, e aí, vocês já escolheram? Você fica mandando mensagem, né? Mas a gente tá bem tranquilo com isso, porque eu sempre falo pra minha esposa, se a gente não tivesse preocupado com isso, é porque Deus não tava preocupado de informar a gente com relação a isso. Eu tinha, por exemplo uma convicção desde cedo de que com 30 anos a minha vida ia mudar. No judaísmo, nós temos uma crença, né? a ética dos pais acredita que com 30 anos a pessoa está no auge dos seus poderes, dos 30 aos 40 anos. Né? E a gente vê, Iosef, o José, por exemplo, ele assumiu o governo do Egito com 30 anos, Davi assumiu o reinado com 30 anos, e o Hanan, o imersor, João Batista, ele começa o ministério dele com 30 anos, o próprio Yeshua, Jesus, começa o ministério dele com 30 anos. E eu pensei, alguma coisa, cara, vai acontecer com 30 anos? Eu não sei o que é.
2: Chegou a sua hora. É, chegou o meu
0: momento. É isso aí. Eu não, eu não sei 31, o que é, mas tá 31 aqui. Mas alguma coisa vai acontecer. E aí, claro, é dos 30 aos 40 anos, né? Dos 40 tem mais uma, uma virada de ciclo. E eu fiz 30 anos no dia 15 de novembro. No dia 17 de novembro, a minha vida realmente mudou. E aí, um dos sinais de que estava alguma coisa mudando, foi, de fato, essa voz que Deus me deu através da internet e tudo mais. Então, assim, bem como a idade que Deus tinha plantado essa ideia em mim lá atrás já, essa atenção, ele deixou no meu radar ligado. Ó, vai se preparando que alguma coisa vai mudar. Só porque eu tenho várias pessoas, amigos meus na minha comunidade, que, que sabem desse mesmo estudo que eu. Só porque, por que, que pra mim foi tão convicto isso? E aí, com o nome, nós estamos nessa... Essa mesma etapa. Vamos ver o que Deus tem para liberar aí nos próximos dias. Muito bom. Que legal.
1: Se você quiser pôr Douglas, significa <risos> Águas Escuras.
0: Muito bonito.
2: Se você quiser, Arthur, bonito. é nobre. É um pouco melhor. Oh, Muito, bonito. melhor. Muito
1: bonito. Muito bonito. <risos> Muito bonito <risos> <sacanagem>. <risos> Mentindo em rede nacional aqui. Rede <risos>
0: global.
1: É, rede global. Global. <risos> global. É, e, e atualmente você tem se dedicado assim. Eu percebo que nas redes sociais você tira um tempo ali, você fala é, muito disso que a gente está conversando aqui hoje, mas a sua maioria, a é, maior parte do tempo, você fala sobre branding, sobre posicionamento, sobre marca, né? É, esse é o seu trabalho hoje.
0: Exatamente. Os judeus, se vocês forem para prestar um pouco de atenção, os caras são os mestres no brand, né? Sim. Todo mundo já reconhece o um judeu. Se ele está de que pau ou não, se ele está com é. o peote, que é o, os cachinhos, hum. ou se ele está com o já vai reconhecer um judeu. Hoje eu auxilio pessoas a conseguir achar essa essência, esse propósito que Deus já plantou nelas, hum. e aí saber como comunicar isso para as outras pessoas. Quando Deus chama Abraão, ele fala, na nossa versão em português, ele diz, saia da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E é interessante porque, se a gente for analisar a narrativa, é primeiro, saia da tua terra. Hum. Primeiro sai, depois para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão não sabia nada. Ele estava no escuro, literalmente, né? Vou abrir só um loop aqui. A tradição oral conta que quando Deus chamou o povo para sair do Egito, né? Ele libera as dez pragas e tudo mais. O povo caminha até na frente do mar vermelho. E aí Deus fala para Moisés, ó, oh, você vai dar cavara aí no mar e o mar vai abrir. Eu só quero que você diga ao povo, Moisés, que marche. A tradição oral conta que um homem no meio da multidão viu que o mar não tinha se fendido ainda, ele começou a caminhar em direção ao mar. E aí a água começou a pegar no pé, começou a pegar na canela, na coxa, na cintura, até que quando chegou no pescoço dele, Deus resolve abrir um ar. Ou seja, mostrando realmente o ímpeto, né? Aquilo que a gente estava falando. Deus falou, eu vou fazer e pronto. Uhum. Tá, mas se nós morrermos na fornalha, não importa, a gente não vai se dobrar para vocês, uhum. né? Então, basicamente, hoje eu auxilio as pessoas a encontrar esse propósito dentro delas, e aí como ele falou para Abraão, né? Ler, lehar, Saia da tua terra, da tua parentela Nossa versão em português Em hebraico, ler lerak Significa literalmente, saia para ti Ou saia para dentro de ti Era como se Deus estivesse falando para Abraão Parafraseando, né Eu plantei algo dentro de ti Você precisa buscar Esse algo que já está dentro de ti Mas para isso você precisa sair do teu ambiente Saia da tua zona de conforto Mora com a família, tá tudo muito legal aí Sai fora Saia da tua terra Mas principalmente saia para dentro de ti então eu auxilio a, a, as pessoas, de fato, a encontrar essa sementinha que está lá dentro. E muitas vezes essa semente está na história da pessoa, por exemplo. Né? Como você falou, o, o próprio judaísmo está enraizado muito na história, daquilo que Deus falou, né? Então eu ajudo a encontrar essa sementinha que está lá dentro e saber como comunicar, obviamente, tecnicamente e profissionalmente é, para as outras pessoas. E aí sim, se conectar de forma mais profunda com a audiência, né? Eu sempre baseio as minhas mentorias em essência, propósito e direção. Qual é a sua essência, de onde você veio, o que, que você tem aí dentro? Qual é o seu propósito, para onde é que você está indo e qual é a direção que você vai seguir agora? Muito legal.
2: É, até uma pergunta assim, mais, mais técnica, né? É, além do conteúdo que é muito bom, a qualidade dos seus vídeos é muito bom também. né? Então, isso chama muita atenção até. A gente estava comentando sobre isso. É, você também tem muita noção, então é, é você que produz? Sim Você tem muita noção, então, de, de, de vídeo, fotografia, edição Essas coisas assim também Sim,
0: eu tive um background de fotografia, né Foi com a fotografia que eu comecei a gostar de branding Porque daí, hum. na fotografia, eu comecei a me envolver com muita história então, Eu fotografei por mais de 10 anos, profissionalmente E aí, eu sempre tive esse background Essa mão mais fácil, assim, pra, pra produzir os meus vídeos Entendi. Eu até validei contratar pessoas pra me ajudar Mas parece que o workflow ficava diferente de alguma forma ficava diferente, é algo que eu, eu não, não, é, não é que eu não quero delegar e tudo mais, mas parece que eu produzindo os meus vídeos, eu editando, é algo que eu gosto muito de fazer ainda hoje, então eu tenho pessoas na minha equipe que auxiliam na minha empresa, mas acho que vídeo ainda não, não sei se eu não tô pronto para entregar para outra pessoa. <risos> é, fala, mas... fala,
1: pode falar, Ela. lá, <risos> minha esposa tá ali. Não, mas ela, ela... eu, Natanael
0: como vocês podem ver, eu sou mais um pouco mais palestrinha, né? É. Eu, eu sou um cara mais do técnico, né? Na configuração da câmera, eu, eu gostaria, gostava de saber qual é a configuração que eu tava usando. Uhum. Então, eu já vi as câmeras de vocês, já sabia quais as câmeras que vocês estão usando, Sim. o microfone e tudo. Ela, a minha esposa já é mais da Brisa, assim, ó. Ela é. O espírito soprou ali, ela vai, fecha o olho, fotografa de olho fechado e a foto fica <risos> incrível. Então, aí eu não sei se eu não, não tô preparado ainda para soltar isso, né? Mas já validei, já contratei editor e tudo mais. Mas é uma coisa que eu ainda gosto muito de fazer, mas eu tenho um background na, na produção audiovisual, então é algo que eu acho que hoje acaba dando um pouco mais de autoridade pro conteúdo também, né? Porque eu sei que muitas vezes tu pode fazer com o celular, pode ficar muito bom, mas acaba gerando um impacto visual ainda Sim. maior, né? né? A gente está acostumado a ver, por exemplo, sei lá, série ou filme, né? então as pessoas quando veem um conteúdo bem produzido, acaba que é um gapzinho a mais para atrair a atenção das pessoas. É porque a pessoa
1: tá rolando, né? E aí ela tá vendo todo o conteúdo do celular, do nada. Vê uma diferenciação. E vê algo ah, é com profundidade, com cor e tal, o áudio tá melhor, a pessoa vai, vai parar. Aí, é lógico é. que ela vai ficar se o conteúdo for bom, né? Exatamente. É isso parar, beleza. Aí agora o, o ficar permanecer, o seguir. É. Né?
2: Exatamente. É, tanto que assim, né? É, falando sobre isso, quando mandaram. Me, me enviaram o vídeo da prosperidade. E eu. O que mais chamou a atenção primeiro. Foi a qualidade estética, do vídeo, foi, foi a estética. estética. Aí depois eu fui ouvir e falei, nossa, olha, olha esse conteúdo também. Até estava conversando com a Val sobre isso, né? Como chama atenção a, a qualidade dos vídeos e tudo mais. E aí quando você para para ouvir, você fala, nossa, o conteúdo é muito bom também, né? Então, é, é, realmente, isso faz toda a diferença na entrega do,
0: é, do que você tem feito. Eu sempre acreditei muito nisso, que um conteúdo de... Não só o conteúdo de qualidade, ou seja, o, a, o conhecimento que você traz, mas a forma como você apresenta o conteúdo, eu, eu sempre acreditei que faz diferença. Uhum. E aí, por muito tempo, né? Eu no mercado digital, o pessoal fala, não, mas não pode perder tempo e tudo mais, faz mais rápido, etc. O negócio é priorizar isso. E até que uma vez, e aí foi uma das grandes viradas do meu business, eu estava conversando com meu Rabino, e eu pedi um conselho para ele, eu falei, Rabino, qual o conselho que você me dá para o meu business? Ele falou assim, ó, faz o que dá na tua mente. O que tu tens de ideia, executa. E aí eu pensei, ok, mesmo que não dê resultado nenhum, eu vou fazer isso aqui. Se eu não fizer, zero pessoas vão assistir. Se eu fizer e três pessoas assistirem... Ok, eu toquei três pessoas. Então, fechou. Mas, curiosamente, Deus queria usar justamente isso... Pra, pra virar um pouco o leme do barco aí.
1: É, mas conta pra galera... Aí você pegou... Né, porque você me contou no café, né? Você fez cinco vídeos, você falou? É,
0: até... Até aquele, aquele dia ali, até aquele momento ali... Eu falava muito sobre branding. E aí, isso é muito legal, né? Que foi uma grande virada no meu negócio. Eu falava muito sobre branding. A técnica, né? Branding, posicionamento. Você tem que falar sobre isso no seu produto. Você tem que conversar assim. Tem que ter palavras sagradas... Por exemplo, hoje, é, nenhum canal no YouTube vai dizer, fala, galera, Dizascope, nenhum canal vai dizer, então a galera já sabe que tem a ver com o Dizascope, né? a cor, a forma como vocês se posicionam, isso já fixa na mente das pessoas um espaço, né? vocês preencheram um espaço na mente das pessoas, e eu falava muito a respeito disso, só porque em determinado momento ele falou, faz o que dá na tua telha, e aí uma vez, hum. ó, dá, dá na tua telha é uma expressão de, sim. Uhum. Dá, Não, na, dá na é, mente, aí, né, sim. vocês usam essa expressão aqui? Sim, usa, usa. sim. 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 E aí, basicamente, uma coisa que eu sempre pensava, como que eu posso linkar a espiritualidade com o posicionamento? Tipo, não faz sentido, né? Se a gente for pra pensar. E aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Meu rabino já deu essa palavra aí, né? Já, já sinalizou. Eu não tenho nada a perder, então eu vou fazer. E aí eu fiz um conteúdo espiritual. E o conteúdo espiritual foi exatamente o que Deus usou pra jogar os meus conteúdos lá pra cima. Foi como se eu estivesse patrocinando com. Deus estava fazendo meu tráfego pago lá, uhum. lá diretamente do céu, né? E aí eu entendi. Uma das porções, nós, toda sexta-feira, os judeus do mundo inteiro, nós estudamos uma porção da Torá. E é a mesma? A mesma. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Nós temos um ciclo anual. Ah, é? É, nós temos um ciclo... Quem bola esse cronograma? <risos> então, uh, de novo, algumas linhas acreditam que Deus deu as porções já divididas para Moisés no Monte Sinai, uhum. quando ele entregou a, os Dez Mandamentos, e alguns creem que isso foi dado para o pro profeta Oséias. Uhum. Então, não se sabe bem ao certo, mas sim... No mundo inteiro, hoje, nós estamos estudando a mesma porção. A porção de hoje, inclusive, é a porção Shlar Lerá, que significa envia para ti. Que é quando o povo começa a pedir, Vamos, Moisés, envia um, uns, uns espias aí para a gente ver como é que é a terra. Se a gente for ver, a, a primeira menção disso na Bíblia vai dizer que, Moisés, é como se Deus estivesse pedindo, né? Moisés, envia alguns homens, só porque no original fala, envia para ti. Por quê? Se, é, é como se Deus estivesse dizendo... Se o povo tá pedindo, então envia. Uhum. Já que eles estão pedindo muito, envia. E aí foi a grande queda deles eles terem ficado 40 anos no Egito, né? Inclusive, só um loop aqui. Depois vocês lembram que eu tava falando, tá? Mas, tá. só um loop aqui. Quando esses 12 homens vão lá para vigiar a terra, o que, que Deus tinha prometido? A grande promessa que ele fez é eu vou tirar vocês da escravidão do Egito para levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Então, durante as 10 pragas, durante todas as visitas que Moisés e Arão fizeram na presença do faraó, a narrativa era eu vou levar vocês para me adorar numa terra que mana leite e mel. A promessa foi sendo feita por muito tempo por Deus, por muito tempo. Quando eles chegaram na hora H de assumir a terra, dez espias falaram: a gente não vai conseguir. A terra é muito fortificada, tem um monte de gigante lá, os caras vão, eles vão acabar com a gente, a gente não vai conseguir. Só porque a promessa era, a gente, o cara já tá conquistado. E aí Josué e Caleb falaram: não, cara. A gente vai mastigar os caras como pão. Tipo, Deus já deu pra gente, por favor. Eles rasgaram as vestes, né? A porção de hoje fala isso. Que eles rasgaram as vestes, né? Como se tivesse desesperado falando assim, ó, vocês não estão fazendo isso. Vocês estão, tipo, desobedecendo o próprio Deus que falou que a gente já acessaria a terra. Tipo, a gente não tem que fazer nada. É só seguir. É como, é como o maluco lá que entrou no mar e o mar se abriu. A gente só precisa seguir. E aí eles falaram, não, a gente não vai. Era melhor a gente ter morrido no Egito ou no deserto. O que que trouxe a gente aqui? E aí Moisés e Arão clamam a Deus. E aí Deus fala, olha... Por causa dessa desobediência, os dez caras já morreram na hora. Deus lançou uma praga e os 10 caras caíram na hora, mortos. E toda essa geração que tá aqui, eles vão cair no, mortos no deserto também. E naquela noite, quando eles viram que Deus estava falando sério, eles pensaram assim, ó, não, então de manhã a gente vai assumir a terra. Mas Deus já tinha dado a sentença de que eles iam cair mortos no, no, no deserto. E aí Moisés fala o quê? Cara, não subam. Não vão pra guerra. Vocês vão morrer, vai, dar, vai ser difícil. E aí eles pensaram, não, agora a gente vai tomar posse. Ou seja, eles quiseram tomar posse de algo que já tinha passado o time de Deus. Então, quando a gente vai cumprir algo que Deus falou, como o judaísmo fala, a gente não tem que buscar um porquê, a gente tem que buscar obedecer. E é na hora que ele ordena. Uhum. Abraão, sai da tua terra. Ok, tô pegando as minhas coisas, eu tô saindo agora. Não é assim, será? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Não, é. Muitos cristãos, muitos judeus e muitas pessoas ao redor do mundo, elas não prosperam porque não assumem riscos. E quando a gente fala sobre assumir riscos, é sobre a gente viver uma vida por fé. Uhum. Uma pessoa mandou uma mensagem ontem pra mim, é, estou sempre buscando a Deus e tal, mas ah, parece que sinto que nada tá acontecendo. Eu falei, mas a gente não foi convidado a sentir algo. A gente foi convidado a viver por vista? Não. Por fé? Por crer e não pra sentir. Tudo bem, a gente pode eventualmente sentir, mas mesmo que não tá sentindo, a gente deve continuar seguindo. Eu entrei nesse loop, agora eu me perdi, pessoal. É, mas deixa ah, eu só dizer uma é, coisa interessante não, isso daí. Você? Os
1: caras Perdeu já, é, não entraram na Terra Prometida é, por um motivo, assim, principal. E algo que é muito comum pra gente. Reclamar, né? Por murmurar. Então eles vêm o tempo inteiro murmurando e reclamando, murmurando e reclamando. E, e uma coisa que eu aprendi, cara, murmurar, reclamar é até um termo muito forte, né? É uma intercessão satânica. Por quê? Porque murmurar e reclamar é ficar treinando a sua mente para crer: Deus não vai cumprir as promessas. Deus não tá no controle. Deus não sabe dar boas coisas para mim. Então, você tá ali, por isso que é uma intercessão satânica, né? Você tá ali, cara, o tempo inteiro preparando a sua mente para quando estiver diante da promessa, Exatamente. achar as evidências de que não vai dar certo. Porque eu tinha evidências para as duas coisas. Eles chegaram lá e viram a terra que era leite mel. Viram os caras carregando cacho de uva, dois caras. Então eles tinham a evidência. É verdade o que Deus falou. E tinha evidências da dificuldade que seria para conquistar. Mas aí eles escolhem crer naquilo que eles ficaram processando os 40... Ou, 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 aquele tempo inteiro... Caminhando, 40 dias. 40 dias caminhando no deserto. Então... E a gratidão é o inverso, né? A gratidão é você ficar treinando, né? Para quando você tá adiando a promessa, você... Queria você abraçar, né? Você entrar, né? Exato, é. Então, e, e isso é tão real para nós como brasileiros, né, cara? Porque nós vivemos uma cultura de murmuração. Eu, eu percebi que também é uma coisa meio herdada europeia, assim. Todos que ficar reclamando. Ai, ah, que droga, esse clima. Pô, que droga, esse calor. Que droga, esse não sei o quê. Pô, né? e, e é o tempo inteiro, né, cara? E é esse treinamento, né?
0: É, eles passaram 40 dias visitando a Terra. Uhum. né eles, Os 12 espias, incluindo José e Caleb, eles ficaram 12 dias visitando a Terra. É, desculpa. 40, 40 dias, dias, os 12 espias. E aí Deus falou, basicamente, ele parafraseando, pelos 40 dias que vocês passaram lá, vocês não conseguiram encontrar um motivo para ver que realmente eu tinha dado a terra para vocês, então agora vocês vão ficar no deserto durante 40 anos. Cada dia que vocês passaram lá vai representar um ano aqui no deserto. Porque, de fato, a promessa já tinha sido dada. Eles só precisavam assumir, Sim. tomar posse. E aí, quando eles não assumiram, aí de fato... Deus, até a nossa versão fala que Deus se arrepende e não, não mata eles, né? Porque Deus falou assim, eu vou acabar com todo mundo agora. Aí Moisés orou, falou assim, mas senhor, as outras nações vão ver que tu libertou nós do Egito e tu não fosse capaz de conduzir o povo até a terra. Daí a nossa versão diz que Deus se arrependeu. Mas a verdade é que ele não se arrependeu, porque ele não tem sombra de variação, né? No original a gente tem até uma expressão como se ele suspirasse. Tipo assim, ó, de novo, né? Vou ter que fazer isso. Só porque a promessa se cumpriu. 40 anos depois, as carcaças ficaram no deserto. Sim,
1: muito forte. E aí, você estava falando sobre é, todo, toda sinagoga, todo judeu vai estudar a mesma porção, né? A mesma ah, porção. Que é legal, é, que é essa então, porção de é, hoje.
0: Hoje é hoje essa porção que nós estudamos. Mas eu nem sei porque eu entrei nesse assunto. Não, Vou pedir mas, perdão para vocês. É foi muito bom. <risos> Isaac, é. muito obrigado, minha esposa. É, a
1: esposa lembrou a porção que você ia falar.
0: Eu não falei para vocês que sou forte, vocês não acreditaram, né? <risos> Mas, em determinada porção, Isaac, e até tava conversando com o Douglas sobre isso no café hoje pela manhã, Isaac vai para uma terra chamada Gerar, e a narrativa conta que naquela terra, que era uma terra que tava tendo muita seca, naquele ano, era um ano que tava tendo muita pobreza. Então, plantar naquele ano seria muito difícil, naquela terra seria muito difícil. E aí a narrativa diz que Isaac vai para Gerar, e ele lança algumas sementes e naquele ano, e naquela terra, Isaac colhe 100 por um. Os sábios contam, na, de acordo com a tradição oral, que o fato de dizer que Isaac lançou sementes era como se ele tivesse lançado algumas sementes, como se talvez nem acreditasse muito, né? Não, não vou dizer que ele não acreditava, mas tipo, vamos ver o que, que vai dar aqui, né? Como, os sábios contam isso. E o fato de a narrativa dizer naquela terra e naquele ano, estava se referindo que ele semeou numa terra ruim e semeou num ano ruim. Mas ainda assim. E a, e a nossa Bíblia fala isso, que ele colheu 100 por 1 porque o Senhor o prosperou. O Senhor o abençoou.
1: E naquela terra e naquele ano.
0: Naquela terra e naquele ano. Ou seja, tá no meio da Babilônia, ele vai prosperar. Tá dentro do Egito, ele vai prosperar. Tá numa terra ruim e numa terra que, que um ano também está ruim, ele vai prosperar. Se o Filho de Deus está alinhado com a vontade do Pai. Uhum. Desalinhou, ele só vai patinar. Ele vai tentar várias técnicas, várias coisas, mas ele vai patinar. E aí a Bíblia até fala que ele prosperou tanto, 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 que os caras pensaram assim, ó. O Isaac tá prosperando, ele vai tomar conta de tudo, inclusive de nós. Então vamos pedir pra que, enquanto a gente é amigo, vamos pedir pra se afastar. Aí Isaac se afasta do povo, a prosperidade de Deus vai juntamente com ele. Hum. Aí os caras começam a empobrecer tudo, eles retornam pra Isaac e falam, Isaac. Oh,
1: vem, vem pra perto.
0: <risos> vem pra perto da gente <risos> de novo, porque eles começaram a perder espaço, né? Então assim, a prosperidade, voltando nesse, nesse tema da prosperidade, né? tá muito conectado com a nossa conexão com Deus, uhum. né, o, o quanto a gente está conectado com Deus e com o nosso propósito e comigo foi exatamente o que começou a acontecer quando meu rabino deu essa direção de eu começar a fazer aquilo que, que tava dando na minha, na minha mente e tal eu comecei a perceber, eu vou, realmente eu vou ir contra o que o pessoal tá, tá fazendo, muitas vezes de falar só sobre a técnica da, do branding do posicionamento, e eu vou começar a falar aqui sobre espiritualidade e aí essa foi a coisa mais louca que começou a acontecer porque eu tenho clientes hoje que eles chegam até mim e falam "Tanel, eu vi um vídeo teu falando sobre prosperidade, no judaísmo Vi um vídeo teu falando sobre Jesus, sobre Yeshua E eu quero contratar a tua mentoria de posicionamento <risos> Aí pra mim, até pra mim, até, até hoje Eu falo assim, oh, como que isso é possível? Uhum. E aí, pra mim ficou muito claro Isso que aconteceu com o Isaac aconteceu na minha própria vida uhum. Porque eu lanço A sensação é que eu lanço todos os dias conteúdos espirituais, né? Semente, né? Mas eu lanço uma vez por semana eu não estou todo dia lançando conteúdo espiritual só porque a perspectiva é Deus fez impulsionar tanto isso né, e até percebi que Deus estava com uma certa pressa né, de, de avançar nisso né. Deus começou a impulsionar tanto que a perspectiva é que eu faço conteúdo espiritual todo dia É verdade que não, eu faço uma vez por semana só porque lança um pouquinho de semente, o filho de Deus está alinhado com a vontade do pai com pequenos esforços ele alcança grandes resultados um filho de Deus continua sendo filho ainda mas se ele está desalinhado com a vontade do pai, ele só vai patinar
1: porque Deus não vai querer impulsionar ainda mais o desalinhamento dele, né? Esse é o Pai. É, meu amigo, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Foi muito, muito especial. Muito feliz de você estar aqui. Vai ser muito legal você vai ficar na conferência Lidere como Jesus aí com a gente. Muito bom. Vai ser um tempo muito maravilhoso. Obrigado pelo seu trabalho. Compartilhar o coração com a gente aí.
0: Muito bom. Me sinto honrado, pessoal. Obrigado, Antonel. Foi um prazer, cara. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho mais da minha história. Como eu falei, eu. Eu sabia que em algum momento eu ia ter que compartilhar isso e de forma mais de coração aberto, então eu estava esperando o momento certo e eu tenho plena convicção de que esse foi o momento que Deus separou para que a gente pudesse fazer isso.
1: Muito bom, muito bom. E você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo, obrigado é, por esse tempo maravilhoso. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
0: Esse podcast é editado por Colina áudio Produtora.